0: 二零二二年一月四号，大家新年快乐！不知道假期休息的怎么样？这是作为新年的第一期哈、啊，我也说点吉利话，祝你有一个心想事成的二零二二年。好，来说新闻，好短是吗？但是因为心想事成真的涵盖了所有你想要的东西，来说新闻吧。奥密克戎的病例，不论是在欧洲还是美国，增长得很快。我们的办公室再次推迟了回去办公的时间，很多公司也是如此哈。像纽约多个百老汇的秀，因为工作人员感染太多，人手不足，就取消了。部分美国的大学在考虑新学期改在线上上。那尽管呢，这波感染中有很多的孩子中招，但是。目前很多大的城市的学区表示绝不会关闭中小学，要坚持把这个学校开放，因为现在整个社会还处于一个比较缺劳动力的阶段。如果孩子要上线上网课的话，那么部分家长就没有办法去工作了。虽然说 Omicron 传染性很强，好消息是轻症居多，哈， less severe， 有很多的数据表明。那目前呢，全球每天新增是150万例。就大概是过去峰值的二倍，因为圣诞节和新年大量的人出行、走亲访友、旅行，预计到一月中旬感染会创一个新高。今天我们要重点来说一下商业社会和资本市场。今天。美国是一月三号，哈，它新年的第一个交易日，三大股指上涨，开门红。其中特斯拉大涨百分之十三，原因是四季度的交付超过预期，二零二一年全年的交付达到了九十三点六万辆，比二零二零年增长了百分之八十七。那马斯克呢？他的计划是九年之后，特斯拉的年产量可以达到每年两千万辆。真的可以这样吗？或者是到那个时候还有当很多的其他厂商都在大量出电动车的时候，它的销量也一直会上涨吗？我不知道。我前两天去看一个这个二手车的市场里面去随便逛，就看到有好几辆2018年的特斯拉在那卖啊，这个大概价格是降了百分之四十左右在销售，也没有跑几万公里，可能大概三四万公里左右。一想到买了这么新的车，然后就要降这么多的价格去卖，然后瞬间就觉得特斯拉的。觉得这几个汽车的质量上可能会有点问题，然后大家可能也看到了一个北欧的特斯拉车主，因为好像电池有点问题要去换，然后发现原来换一个电池要那么贵，很生气，一把火把它在空地上就烧了。不过呢，马斯克本人却凭借特斯拉最近在股市上的抢眼表现，财富超过了三千亿美元，稳坐全球富豪榜的首位。当然了，另外一个很有钱的亚马逊的老板贝索斯，他则是尽情地享受退休生活，好像也不太在意纸面上他财富的波动。我发了两张他和自己女友跨年时候的照片穿的那种紧绷的衬衫和裤子，你感觉在他身上会随时炸裂开来。我就觉得他就像那个杰克伦敦那个小说的名字一样，哈，就是野性的呼唤，听从了自己内心野性的呼唤。今天呢，苹果公司上涨了百分之二点五，它的市值跨越了三万亿美元大关，超过了英国的 GDP。如果再涨一涨的话，就会超过德国的 GDP。那主要原因是拥有强大的现金流的苹果，在二零二一年的时候做了很多。股票的回购，而且呢，给股东派息也很大方。哎，我当时一看到这个，觉得嗯，派息了吗？呃，因为我记得以前乔布斯他是要坚持就是苹果不派息，然后把赚的钱一定要投入研发，然后再新的生产等等。但是实际上在二零一二年开始，苹果就逐步的恢复派息的计划。主要的一个原因就是，如果现金太多，交很多税，他们也觉得很不划算。更多的是两方面哈，一方面是维持和推高股价，另外一方面是税务角度的考虑。然后苹果呢，给股东的派息也算大方，它是每个季度派息一次，所以很多投资者把苹果当成了安全的选择。苹果是在二零一八年的时候市值突破了一万亿，而现在市值已经突破了三万亿，你发现他们的增长速度是越来越快。呃，那其实从苹果二零零七年推出第一个苹果的 iPhone 手机以来，它的股价到现在已经上涨了百分之五千八百。所以说，如果我们当时攒钱买的不是苹果手机，而是苹果股票。那生活现在该有多么的美好！我不是前段时间买了苹果的股票吗？就几个月之前，大概那个时候是一百四十多美元买入的，经历了下跌和横盘之后，现在涨到了一百八十二美元，所以还挺开心的。但是我有一个问题，就是不知道什么时候是卖出。它越涨，我越不知道该什么时候卖哈。嗯，我懂。其实你看一个公司什么时候要卖，你要看公司的基本面。但是你看现在市盈率已经这么高了。更多的是看看这个市场流动性的一个情况，那就是货币政策。市场普遍预计，美联储会在两个月之后，三月十五号到十六号那个议息会议上，可能会宣布今年的第一次加息。其实这也是二零一八年以来的第一次加息，加息幅度预测是在二十五到五十个基点，也就零点二五到百分之零点五之间。呃。那华尔街目前是紧紧的盯着这个情况哈，各种量化工具、信息终端随时在甄别各种风吹草动，谁也不愿意先跑，因为先跑你等于说后面涨幅你吃不到，而且你这些钱往哪儿投啊，对吧？然后，但是谁也不愿意跑不掉哈，但是承受了一些损失。好，今天主要要说一个新闻，是一滴血检测的那家公司。也是过去几年讲硅谷的这种独角兽轰然崩塌的一个热门的题材公司，有关于他的 podcast 博客，有关于他的 documentary 纪录片。那么这家公司的名字就是 Serenos。今天呢，公司的创始人伊丽莎白·霍姆斯接到了裁决书，十一项被起诉的罪名中有四项罪名成立，这是十二名陪审员经过七天以来五十多个小时讨论所产生的结果。霍姆斯被认定哈、啊、有 wire fraud 电信诈骗，另外三项针对不同投资者的欺诈。十一项的罪名中呢，你看有四个成立哈，有四个不成立，另外还有三项罪名，这个陪审团是无法达成一致，所以这叫陪审团僵局。那么这三项罪名目前属于一个无效审理阶段，在下周一的时候，法庭会进一步的公布针对这三项罪名的一个后续决定，比如说是继续重新开庭审理，重新选择陪审团，还是怎么样？那么在已经定罪的欺诈中呢，被认定受到欺诈。遭遇损失的投资者包括一家叫 PFM 的专门投资医疗健康的对冲基金，它损失了三千八百万美元；还有一家资管公司叫 Lake Shore， 它是安利集团家族的基金。损失了一亿美元，还有一个地产律师 Mosley Family 的家族基金损失了六百万美元。这个案件我们很多年来前前后后讲过好几次。伊丽莎白·霍姆斯她在斯坦福大学读书的时候，然后就想到了这个创业的想法，然后就辍学建立了 Theranos。他认为呢，从指尖取几滴血就可以获得大量的身体的数据啊，你无需从静脉中取血，也不用取那么多，这样可以降低成本，然后节省时间，同时让更多低收入的人可以简单的在药店里就可以做一个一滴血的体检，提前发现身体的一些问题等等。当然了很多公司和医学界认为这是几乎不可能做到的，也不会有什么实际的成效等等。但是你知道，在硅谷里面，你就是要用。这种新的想法，去说颠覆和打破这个行业里的一些既有的一些设定，推动技术的创新、时代的进步、世界更加美好等等。呃，当时呢，斯坦福他那个学院的院长非常支持他，给他介绍了很多名流，然后大的资金，所以他得到了很多的青睐和背书。曾经他是硅谷冉冉升起的超级巨星，哈，被认为是什么女乔布斯啊，一度身家四十五亿美元。但是现在呢，他可能面临着最高二十年的牢狱之灾。这个案件呢，从去年的九月八号开始，在加州的 San Jose 法院开始审理。那检察官当时就认为说，伊丽莎白·霍姆斯他是选择做故意欺诈，不告诉投资者和用户真相。然后从传唤证人的情况来看，当时他很多的员工已经告诉他，就是这技术路线存在问题，设备和技术也不奏效。但是他还是基于这样各种各样的假象去向投资者去融资。那伊丽莎白·霍姆斯她这方面的辩护就是，首先硅谷就是这样的一个地方，有创新的精神，然后创业者要去解决问题，而风险投资这些资金，他知道自己投的企业是有不成功的风险的。这个伊丽莎白·霍姆斯的律师也强调说，你看，哪怕当时公司存在着极大的困难，但是他从来没有抛售过自己的股权，是一直准备跟公司同进同退，这是一种呃 commitment， 不是纯纯的去诈骗骗钱。哈，那第二点呢？他的这个辩护的策略就是把很多的责任推给他当时的男友巴拉瓦尼。呃，说这巴拉瓦尼一直在精神上控制他。他比伊丽莎白·霍姆斯大二十岁，然后是在公司里担任 C O O。呃，他会控制和要求伊丽莎白·霍姆斯去继续维持外界对公司的信心，然后去融资，怎么怎么样。那在法庭上也出示了两人大量交往期间的短信证据。精神控制什么的看的不是很明确哈，但是能够感受到这两个人的生活方式是比较奢侈的。在整个十几周的庭审的过程之中，有二十九个这个证人是被检方传唤，其中就包括美国的前国防部长马蒂斯。因为他曾经是 Theranos 董事会的独立董事，他作证的时候也证实说伊丽莎白·霍姆斯确实有夸大技术、夸大医生的报告这种情况。同时呢，他也揭露说 Theranos 有的时候是使用第三方的仪器去做虚假的展示。伊丽莎白·霍姆斯这边，他在被传唤上庭的时候，常常是泪流满面。然后他就是说：“我坚信公司一定会成功。”啊，指责实际上是实验室里的管理有问题，然后员工的操作层面出现问题等等。那面对着这样的有罪裁决，伊丽莎白·霍姆斯肯定是会选择继续上诉的哈。这事儿看你怎么看了。其实有说出来有一点觉得不公平，就是你看 WeWork 它的创始人。Adam Norman， 他因为个人的原因导致公司在上市之前大量的贬值，其实中间也有不少的这个数据是有问题的，后来又被查出来他是有的会滥用资金，也生活方式极其的奢侈哈、啊，又搞私人飞机，又是装饰非常豪华的办公室啊，有带那种大的洗澡间等等，然后另外他还有很严重的像利益输送，他会。自己先投资买下楼，然后再高价租给 WeWork， 但是最后什么事儿都没有，哈，还获得了软银一大笔赔偿离场。那软银和其他投资者虽然赔了很多钱，但是没有人对他发起指控和诉讼。当然了，从另外一个角度来看，其实。这个伊丽莎白·霍姆斯的这个案件的裁决，给硅谷的创业圈一个另外一个启示哈，就是你这个公司运营的真实情况，以及创始人非常乐观的预期之间，应该是有一个 boundary 的，就有有一个界限的，你不能够可以吹哈，但是你不能吹得太过。呃，硅谷一直有一个文化叫做 fake it。Then make it， 就是你先说假话，然后你想办法把假话变成真话，这也是乔布斯、马斯克、贝索斯这些大富豪或者大企业家一脉相承下来的成功秘诀。呃，但是呢，这个伊丽莎白·霍姆斯他确实是在检测准确率上、检测数量上、机器的功能上都说了谎，而且最大的问题就是他这家公司在技术上长时间达不到哈，也就是说 fake it。但是呢，好像。无法 make it 哈，就是这个时间拉得太长，而且后来公司员工开始出去反水哈，把他这个里面的一些丑闻开始抖给《华尔街日报》。在2018年9月4号的时候 t h e r a n o s s 它呢因为大量的丑闻被曝光，声名狼藉，也遭受到了美国证券交易委员会 SEC 的调查，公司被迫关闭，相当于是所有的投资者的钱后来就竹篮打水一场空。呃，所以相比之下 ，WeWork 不管怎么样哈，还是上市了，虽然市值也是损失了很多，但是那个实体毕竟还在。好了，这就是新年的第一期节目。希望你有一个愉快的周一，一个愉快的一年的开始。